0: cantando. Muito bem. <risos> paparapara, paparapara, tá bom. Tá bonito. Aí você <risos> sabe eu
1: canto, pra, eu canto pra caralho aqui com a Sofia, sabe, e a gente fica assim, tipo cantando. A Sofia, ela é tão bonitinha, principalmente quando ela tá dormindo. E assim eu vou
0: cantando dia todo <risos> Sabe, tipo, fazer, fazendo a canção, a letra, quando você... Eu faço a mesma coisa com o George. Eu faço a mesma coisa com o George, eu fico, tipo, Sim. George, o melhor cachorro do mundo. É. E daí, tipo, eu fico dançando, porque ele gosta muito de pular, assim, em mim, sabe? E daí, tipo, ficar em pé, assim. Daí a gente fica <risos> dançando, eu fico dançando
1: com ele, eu fico, George! É, a gente fica assim, tipo, quando eu vou fazer ela, os dentes e a Sofia tá escavando o dente em cima e
0: embaixo. Tipo, <risos> tipo your mother. É. Então... Ok. <risos> Quem canta seus malhas espanta, gente. <risos> Esse é a patramada musical meu nome é Natália Salazar <risos> por falar nisso teve um ouvinte que escreveu que
1: ela que ela porque eu acho que da última vez que a gente viu um episódio a gente falou ah a gente não sei porque a gente está se introduzindo ela falou mas continua se introduzindo que eu vou continuar falando o nome de vocês todas as vezes. Eu fico imaginando toda vez que a gente começa os episódios
0: o meu nome. É... Sim. <risos> e ela falando. Ela é, fo... ah. é Eu achei tão fofo. Eu achei tão Obrigada. Bonitinho. Eu não
1: me lembro quem era. Eu sou muito ruim com o nome de pessoas, mas obrigada. Continue repetindo. Vamos continuar falando para você.
0: Ah. Gente, e se você não conhece o nosso podcast, se você está conhecendo este podcast maravilhoso pela primeira vez em 2022... Através desse primeiro episódio de 2022 Seja bem-vindo Nós somos um podcast de true crime Mais com uma pitada de humor negro Comédia, palhaçada, militância Sempre com muito respeito Obviamente às vítimas e as famílias das vítimas E o que aconteceu com as vítimas Porque nós somos palhaças e não filhas da puta Mas a gente vai fazer piada A gente vai rir E a gente vai é, brincar Porque essa é a nossa forma de lidar com as coisas ruins que acontecem E é isso a gente também traz uma fofoquinha de vez em quando, uma canção da autoestima, <risos> umas piadas internas. Daqui a pouco a gente vai soltar uma trilha com o CD do podcast, Exato. Por... Exato. O CD é Patramada Musical. E tem nome já. Álbum duplo. Patramada Instrumental, para quem quer fazer yoga com um instrumento.
2: Com o nosso fundo. Patramada Musical, não parece tipo esses CDs de criança que é com marionete,
0: cantando, é. tipo... É, vai ter tipo é... o Júlio da Gaita tá cantando ah, hino nacional, sabe é... ah gente, muito se você está conhecendo esse podcast pela primeira vez em 2022, apesar do nosso nome nós não somos bolsominion, então se você é, faz favor ah, de nossa, se retirar não. É, a gente é. não apoia absolutamente nada do que está acontecendo no Brasil nada <risos> A gente só apoia a Pablo Vitar ah, eu, não, eu não sei se eu vou falar tão
1: bastantemente que eu não apoio porra nenhuma no Brasil, porque eu não sei de tudo que está acontecendo
0: no Brasil. Não, do governo. Assim, no governo, o governo foda-se. A única coisa Esse que a gente está apoiando é no Brasil nesses, nesses últimos anos é a Pablo Vitar e a Anitta. São as duas coisas que a tá gente bom. apoia. A fofoca e o Matando Matheus Agri. É e a fofoca, porque a fofoca não pode Somos morrer. São gritinhas. sim. E eu tenho só uma coisa, eu tenho uma militância já para começar. A gente, 2022. <risos> <já, mas, risos> desculpa, 2022. Já vou começar 2022 com a militância. Eu quero fazer a primeira militância do, do, do dia, da, do ano. Tá bom. Porque é uma militância. Eu estou. Até compartilhei no Insta que eu estou tentando comer menos carne, uhum. por razões éticas e ambientais e de saúde. bom. Tá. Daí eu tava, Só que eu sempre falei, eu não vou conseguir ser vegana, porque eu acho muito, muito extremo, difícil, é. extremo, e assim, mas uma coisa vegetariana que eu coma talvez um bife aqui e ali, de vez em quando, tudo bem. E daí eu, te, daí eu comecei a seguir, eu recebi várias mensagens dos nossos ouvintes falando, olha, tenta é, pega, siga esse Instagram, porque é muito bom, e não sei o que, e não sei o que, e tem um que é fantástico, que eu, que eu acho fantástico que é o vegano periférico, eu adorei, é o Instagram dele e só que assim, tem alguns Instagram que eu não vou mencionar aqui, mas eles vamos deixar bem pô, claro mal. que eu tô tentando ser vegetariana e não trouxa. <risos> Tá. Meu Deus. Tem uns vídeos que eles fazem que é tipo, essa costelinha de porco vegetariana. E daí você fala, que porra é essa? Porque costelinha de porco não é vegetariana. Eu tô tentando não comer carne. Esse é o, o objetivo inteiro de ser vegetariana, não comer carne. Por que, que eu comeria costelinha de porco? Daí eles falam, costelinha de porco vegetariana. E é simplesmente um cogumelo gigante, frito e mergulhado em molho barbecue. Gente, isso não é uma costelinha de porco vegetariano. Isso é um cogumelo com molho barbecue. E tá tudo bem também. E tá tudo bem. Cogumelo é gostoso. Mas é uma delícia de um E o objetivo é não comer carne. Daí teve um outro lá que é Sim. tipo... É, sanduíche de, de carne desfiada vegano e eu, que porra é ah, essa agora? Daí, eu ela, já vi. daí já veio, daí tipo, é tipo, você pega a casca da banana, você a casca da banana? a casca da banana, o que eu acredito que deve ser tenha bastante nutrientes, bastante vitamina eu acredito, mas você pega a casca da banana e daí você, sei lá trata ela na, na água com tempero, caralho, daí você frita e daí você desfia ela gente, isso não é carne, você vai me desculpar, não é carne é a sanduíche de casca de banana E tá tudo bem também Porque a gente, o objetivo é comer mais frutas e legumes E tá tudo bem E essa Sim. é a minha militância Parem de falar Sim. Parem de gourmetizar como é se fosse um carne parem de O objetivo Olha, é não comer carne.
1: Como aqui, se fosse carne Aqui na Noruega De vez em quando quando eles têm um festival De comida de, de carrinho Como é que se chama? Food truck É hum. food truck e eles têm, um, sempre de hambúrguer, eles têm um hambúrguer de beterraba. E eles chamam de hambúrguer com, com beta, hambúrguer de beterraba, eles não estão tentando Exato. chamar de outra coisa. É e que sabe, é tudo e tudo eu bem, compro, é eu acho uma delícia. É, eu acho uma delícia. E é gostoso,
2: eu, já, eu compro hambúrguer de beterraba, é, eu compro do Tesco, é
0: gostoso. Ah, eu vou ensinar para vocês fazerem essa esse deliciosa a deliciosa almôndega de grão de bico. Gente, isso é falafel! Já existe há milhares de anos! Sim! É falafel! Sim. Fala que é falafel! E é uma delícia! Vai é vezes eu peço um falafel em vez de pegar um kebab. Claro, a melhor coisa é falafel. Eu podia... Ah, Nossa, eu gostoso. podia passar a vida inteira comendo eu falafel. Também. Uma delícia. Ah, outra, outra coisa, assim. É... Agora é uma coisa mais séria, que eu... Tava brincando, mas agora uma coisa mais séria. É, se você for vegano ou vegetariano ou... Sei lá. Quando você for falar sobre comida e sobre a ética de você dos alimentos, a ética de você matar um animal para comer e o blá blá blá, e a ética na indústria, tome cuidado para você não atacar pessoas que tenham desordem alimentar, porque pessoas com desordem alimentar, com... Né, com... É desordem alimentar que chama no Brasil? É transtorno alimentar no Brasil. Tomem cuidado quando vocês vão falar isso para alguém que tem transtorno alimentar, porque a pessoa que tem transtorno alimentar ou que nasceu numa cultura de dieta, como, como eu que faço dieta desde os 13 anos e entrei nessa pira com 13 anos e vivi praticamente minha vida toda fazendo dieta, as pessoas já associam comida boa e comida ruim. Tipo, ai, ah, eu comi um, um bolo, ai, fui muito ruim, fui muito... Ai, olha, fiz merda, ai. Tipo, já associa ética a comidas, entendeu? E já tem essa neura. Então, parem de colocar essa, essa ética ainda em cima das pessoas como se todo mundo fosse completamente normal, porque tem gente que tá tentando salvar o planeta e tem gente que tá tentando se salvar. Então, vamos com calma aí na... Tem um, uns Insta que eu andei seguindo aí, que eu tive que parar de seguir, porque a pessoa tava... Tipo, como é que é assassinato? Sim, a gente sabe. A mas, gente tipo, sabe. A gente sabe, a gente continua. Mas calma, eu tô tentando, sabe? Poxa vida. Tô tentando sair dessa dieta, dessa cultura de dieta, dessa ditadura de dieta. Para de brigar comigo. E olha,
2: é uma, foi muito bom você vir com essa militância exatamente agora, porque... O caso que a gente vai ter hoje, ele, ele não é diretamente relacionado com isso, mas ele é indiretamente relacionado com isso. E assim, indiretamente relacionado com, a, com o veganismo, com saúde, mas diretamente relacionado com dieta e com esse culto da da, das good vibes. Da, das good É, também, good vibes hum. e beleza, com a mercantilização das good vibes, por assim dizer.
0: Wellness, wellness é. Da,
1: uhum. e isso. Então tem muito a ver. Eu tô boiando um pouco porque eu já esqueci do que a gente vai falar hoje. Pra falar a verdade.
2: <risos>
1: Não, é, então vamos
2: seguir. É, Não, beleza, desculpa. vamos lá.
0: Você, Você vai, vai entender, entender logo. É bom a gente começar okay.
2: começando com as minhas fontes. As minhas fontes são, primeiro, o livro Murder in the Yoga Store, do Peter Ross Range, é, os canais do YouTube da Eleanor New, o That Chapter e o do Daniel Christie. E os sites neighborhoodscout.com, é, theladders.com, huffingtonpost.com, washingtonpost.com, refinery29.com e a wikipedia. E antes de eu começar falando do caso em si, vou fazer uma coisa que a Mônica adora, que é importante pra gente entender o caso. Eu vou contar pra vocês sobre a cidade em que o caso uh. acontece.
0: Nice. Nice.
2: A cidade é Bethesda, em Maryland. Betesda é a cidade, é assim, é a cidade que se fosse no Brasil seria a cidade da família tradicional brasileira, tá? <risos> Betesda tem 68 mil pessoas e o índice de criminalidade deles é 0,59 crime violento para cada mil habitantes.
0: Qual que é o índice de sonegação de imposto? <risos> isso, já, isso
2: não é divulgado. Mas, ó, 85,9% da população de Betesda tem é, ensino superior completo. E a renda per capita é 98.119 dólares por habitante Boa. por ano. Contra uma média nacional né, uhum. dos Estados Unidos de 34.103. Ou seja, quase três vezes a média nacional uhum. a renda per capita. E a renda familiar média lá é 164.152 dólares. Contra a média nacional de 62.143. Ou seja, a cidade de boy. Cidade de Boi. 74.2 da população é branca ou caucasiana. 9.8% da população é asiática, 8.8% é latina e 4% afro-americana. Quantas é, 3, pessoas que moravam é lá? Outros perfis. 68 mil. Hum. A taxa geral de criminalidade é 12 crimes a cada mil habitantes. E de acordo com o livro, né, o Murder in the Yoga Store, a polícia conta que a galera liga a polícia para avisar se tem um cachorro solto na rua. Ah. Esse é o tipo de emergência. Ah. É tipo, olha, tem um cachorro andando na rua, a gente acha que pode estar perdido. Tem você É Parece cidade aqui é, que a, a gente, gente
1: É, é verdade. É tipo daquele lugar que, se tiver um carro que você não conhece estacionado na rua, você escreve o número da placa, porque. É.
2: <risos> Ó, de acordo com é, o Neighborhood Scout, que ele usa dados do FBI, a sua chance de se tornar vítima de um crime violento em Bethesda é uma em 84. É considerado uma criminalidade extremamente baixa. Para padrão hum. norte-americano, então, assim, essa é a cidade. E o furdunço que a gente vai falar ele acontece em uma loja da Lululemon.
0: O que é a, um a Lululemon, Lululemon
1: aí, né?
2: Sim, esse, aí nós vamos para o meu segundo subtítulo que é: Mas afinal, que caralho é a Lululemon? É uma seita Lululemon. Olha, guarda tá essa bom. informação com você, porque. O que, que é assim geral? Lulu Lemon é uma loja de leggings e roupas de ginástica hum, e yoga. Esse é o conceito geral da loja. Quanto custa uma legging?
0: O olho da uma cara. A legging mais barata. É
2: e eu entrei no site para olhar.
1: Uma perna e um braço. É,
2: os preços variam em. Os preços vão de 99 a 127 euros. Pra uma legging que equivale entre 628 e 806 Caralho. reais por um par de legging cinza ou verde clara.
1: Não é nem uma é. calça leves, é uma coisa de, de light. Né? é
0: ridículo, é ridículo.
1: A, Lul, é, a Lululemon, ela foi criada por um
2: praticante de yoga é, canadense que ele diz que a yoga mudou... Você vai a vida falar dele. sobre o porquê que a chama a
0: Lululemon? Lululemon? Não. Você sabe? Você pode falar isso. É, porque okay. ele achava engraçado o jeito que asiáticos falam Lululemon.
2: É sério? Ah, foi por isso que ele... Tá, tá. Mas o que, que é ah, Lululemon?
0: Porque ele achava engraçado.
2: É, não tem nenhuma... É, é um nome que ele... Não tem nenhum sentido, é. assim, de uhum. ser o nome. E aí, eu preciso falar também como essa marca é percebida e eu vou citar alguns artigos, tá? Esse primeiro foi um artigo que eu traduzi do site theleathers.com de 14 de abril do ano passado. O The Ladders, é, a escada, né, ele fala sobre o mundo corporativo uhum. e sobre carreira. É um site relativamente conhecido nos Estados Unidos. E a manchete. A marca de bem-estar e fitness, Lululemon, tem funcionários comparando-a a um culto uhum. ou uma seita. Há algo tóxico acontecendo na Lululemon. Em um relatório bombástico da revista Insider, a atmosfera de trabalho coach-like ou é, típica de seita da Lululemon está mais uma vez de volta ao foco do varejo depois que mais de 12 funcionários e alguns ex-funcionários... Um parênteses, a lemon chama os funcionários de educadores. Você não é um funcionário, você é um ah. Porque
1: você, você tá está educando, educando pessoas, pessoas, em, pessoas assim, em, do conceito. Em, em jeggings, em leggings. Em leggings. Não são nem jeggings, Sim, são que, só que, leggings. Qual, que filosofia... Nossa, eu... eu... Agora ficou um pouco interessado. Qual é a filosofia de, de, de Leggings? Vamos chegar lá.
2: Eles disseram, esses funcionários e esses funcionários entrevistados, que a empresa coloca muita ênfase nos funcionários para os funcionários serem cool e despreocupados para corresponderem aos ideais da marca que podem ser descritos pelos próprios funcionários como tóxicos. Eles falam que a empresa é de uma positividade tóxica.
0: <risos> ah, sim.
2: Todos os entrevistados compararam trabalhar na Lululemon a estar numa seita. Hum. Todos. Todos os entrevistados usaram a palavra seita pelo menos algumas vezes durante a entrevista. Hum. Uma, uma ex-funcionária que ela só se identificou como Emma, ela trabalhava numa, numa filial da Lululemon no Canadá e ela falou que a, a gerente dela começou a falar que ela não sorria o suficiente. Ela falava isso em reuniões de equipe. Tipo, gente, a, vamos ajudar a Emma a sorrir mais? Me dá um salário e... melhor.
1: <risos> eu e você não ia ganhar nem emprego lá, né, Natália? Gente, pelo amor de Deus.
2: E aí a Emma fala, ah, do lado de fora, Lula Lululemon parece muito gentil e inclusiva. Desde que quem você é, seja quem eles querem que você seja. Muitas vezes eu só chegava em casa chorando.
1: Nossa Eita. Senhora.
2: Uma outra funcionária chamada Amy disse que os funcionários da empresa são geralmente mulheres brancas com aparência extremamente em forma. Com um ou outro funcionário do sexo masculino. Outros trabalhadores disseram à publicação que os trabalhadores que não se encaixavam nesse molde geralmente tinham dificuldade em se adaptar uhum. à empresa. Os trabalhadores também falaram que eles eram fortemente encorajados a treinar diariamente e muitas vezes se sentiam pressionados a contar seus problemas pessoais para o chefe. A Lemon negou quaisquer alegações feitas no relatório. Aí outra. A Lemon foi prejudicada por alegações de toxicidade no local de trabalho no passado. É, a Record uma vez, relatou que a Lululemon tinha uma cultura de clube de garotos lideradas pelo então CEO, Laurent Potdevin, que tinha um relacionamento com uma hum. funcionária. É, o fundador da Lululemon, tipo Wilson, renunciou ao cargo, o cara que criou a empresa, depois de fazer comentários críticos sobre corpos acima do peso em 2013. Ai. E aí, eu tenho uma parte... Eu pensei, ah, ok, é um artigo, um relatório, vamos ver um pouco mais. Aí eu achei um depoimento que foi publicado pelo Huffington Post. É, ele foi escrito pela Elizabeth Licorice.
0: Ela é uma jornalista. É eu também gostei. <risos> eu gostei eu dessa. Eu também.
2: Gostei do nome. O nome do artigo é um depoimento em primeira pessoa e ele chama Uma seita chamada Lululemon. Seja fitness ou morra tentando. A primeira vez que eu entrei na Lululemon, eu estava chapada. <risos> Oh, calma, eu tinha acabado de terminar uma corrida de 11 quilômetros pela cidade, então eu tava muito ah, tá. louca de endorfina, ah, tá. eu de
0: verdade <risos> gente, parem de falar que é. ah, eu tô louca de endorfina isso não é ser chapada, você fica louca não. de metanfetamina, Para de falar ai nossa, eu tô louca Sim, de... Eu concordo,
2: ah. eu tinha acabado de terminar uma corrida de 11 quilômetros na cidade endorfinas inundaram meu cérebro e meus dedos estavam formigando, por dentro era claro e as paredes eram rosa Fuxi e douradas. Eu vi bambu e fontes de água borbulhantes. E os funcionários dançavam em calças elásticas que faziam suas bundas parecerem pequenas bolhas perfeitas. Eita, Meu Deus. Ela tava... Sei lá. Ela, eu imediatamente quis trabalhar lá. Eu tinha acabado de editar um livro sobre o Charles Manson. <risos> Foi um projeto que, pesado.
0: Que, que, que coisa random, né? Tava louca pra participar de uma é. seita.
2: <risos> então... Ela falou, foi um projeto pesado e psicologicamente exaustivo que me deixou precisando de um trabalho alegre. Eu não queria pensar. Eu só queria exercitar meu amor pela corrida, ganhar desconto de funcionário e fazer aulas de ginástica gratuitas. Porque dentro da loja os funcionários tem a... têm treino dentro da loja ah, enquanto
1: trabalham. Pra mostrar, é demonstração tipo, tem aula dos, de hum.
2: Sim. eles No meio da loja de repente para e tem aula de yoga, tem aula de kickboxing. Hum. Então, eles vendem para os funcionários a ideia que você vai ser pago para treinar no meio do hum. dia. Mas, logo após suportar o programa de treinamento intensivo da Lululemon, percebi que tinha sido doutrinada em um poço sem fundo de pensamento de grupo, ao qual eu nunca seria capaz de sobreviver.
0: Meu Deus, gente. Pensamento verdade. de grupo é, é complicado. É. É.
2: A cultura Lululemon consiste na superfície de manifestos cativantes. A Lululemon quer que você saiba que está, entre aspas, elevando o mundo da mediocridade à grandeza.
0: Pela bunda, e, né? Só isso. Criando, pela bunda, porque. Pela bunda. Pelos seus ah, agachamentos. Pelo agachamento.
2: Ah. E criando componentes para que as pessoas tenham uma vida longa, saudável e divertida. E
0: isso são os leggings os leggings mas, vão fazer tudo isso a
2: pra sua vida isso, você, vende, não, você vendendo o legging vai fazer isso gente,
0: nem o crossfit tem essas palhaçadas e olha que o crossfit é bem seita eu tô super <risos> confusa, eu não tô entendendo
2: essa filosofia mas, aprofundando-se você vai aprender sobre o Landmark Forum série educacional ultra secreta e estranhamente parecida com uma seita da qual os funcionários da Lululemon são fortemente incentivados a participar. Antes de poder entrar na fila para entrar nessa Landmark Forum, você é bombardeado com CDs motivacionais de Brian Tracy. O Brian Tracy, ele é um palestrante público motivacional canadense-americano e ele é autor de vários livros de autoajuda. Ele tem livros que chamam Ganhe o que realmente vale, Como esse sapo, Não tenha mais desculpas. E você é obrigado a entrar num clube Ai, do livro Deus. com livros de autoajuda.
0: Autoajuda.
2: Funcionários bem-sucedidos da Lemon sabem recitar Brian Tracy de cor melhor do que o juramento de fidelidade à bandeira dos Estados Unidos. Nossa,
0: gente, que bosta.
2: Se você mencionar tipo Wilson, o fundador, e esse CEO da Lululemon que se demitiu depois de xingar a galera acima do peso, os olhos dos seus coworkers vão brilhar e ficar vidrados. Eles lhe dirão, sem ironia, que... Tipo é, Wilson, salvou suas vidas e os elevou à grandeza. É. É, tudo isso fazia com que a minha ida para o trabalho parecesse uma viagem no tempo para Salém. Porque com o credo e o catecismo, Lululemon, vem uma mentalidade coletiva que prospera em bodes expiatórios e faz você se sentir inútil se você comer qualquer coisa que não seja couve e água com gás. E aí ela contou que um dia ela chegou tomando uma coca zero e um funcionário olhou pra ela falando que o que ela tava bebendo ia apodrecer ela de dentro pra Eita. fora. Eita!
0: Cheers! Comi Co -co coquinha zero. Vamos fazer um toast aqui pra... de coquinha gelada. É.
2: Hum. E o que aconteceu foi que ela não parou de tomar coca zero. Óbvio. É e impossível. os funcionários começaram a se amotinar contra ela de um jeito que a gerente proibiu todo mundo de tomar qualquer coisa que não fosse água com gás dentro da loja. Gente! Você podia... Sério, ela, você podia tomar água mineral ou água com gás. E ela falou, depois disso a gente era encorajado a dar feedback, um, entre aspas, um termo terrível calculado para críticas implacáveis que podem passar de profissional para pessoal em 60 segundos. Se um cliente não quis comprar uma legging de você porque, você, é, porque ele estava de mau humor, um de seus colegas de equipe ia te puxar de lado e falar que o seu estilo de conversa não tinha autenticidade genuína. Esse mesmo colega de trabalho ia falar que, na verdade, você não tem autenticidade, que você não está equipado o suficiente como ser humano para vender calças de yoga. Na verdade, na Lululemon, tudo sobre você é inventariado e medido em termos de autenticidade e integridade. O que parece razoável, até você perceber que seu tapete de yoga está em uma ladeira suada escorregadia. Se você perde uma aula de kickboxing no meio do, do dia, ou se você faz um xixi que demora muitos minutos ou se você não, não se alimenta do jeito que eles acham que você tem que se alimentar, uhum. eles falam que você é deficiente em caráter e desprovido de moral. Quando se trata disso, de acordo com os padrões Lemon, todo mundo é um canalha preguiçoso sociopata, exceto as meninas do topo da hierarquia social. E essas garotas são versões mais velhas e esportivas de irmãs de fraternidade seriamente cruéis. <risos> é, esse é o contexto. Sim, esse é o contexto da loja, tá? <risos> é, é nisso que a gente vai entrar no caso de hoje Nossa. e aí a gente volta no tempo para 11 anos atrás, a gente vai pro dia 12 de março de 2011 okay. pra Bethesda, então assim, você tem uma cidade extremamente branca e família brasileira, e dentro dessa cidade você tem uma loja da Lululemo ah. então você tá no ápice do ápice do cara gente branca fitness, Nossa da yoga
0: é o, é, é. é o ápice Joe Rogan para mulheres brancas
2: exatamente, é aí que a gente tá e aí chega no dia 12 de março a Rachel, que é a gerente da loja Lululemon de Bethesda hum. quando ela entra pra trabalhar, essa loja da Lululemon, ela fica dentro de um shopping hum. e pensa que, assim, pra vocês terem uma ideia do, do o shopping, a loja da Lululemon fica do lado de uma Apple Store nossa hum. é,
0: é esse é do e... lado de e uma Apple entra... Store? Você falou
2: é. Que mata. é, do lado de uma Apple Store a Apple Store de um lado, a Lululemon do Rompina. outro Combina. Sim. Nisso, ela vê que a porta tá... Que a, a luz tá acesa e que a porta tá destrancada. Uhum. E ela já fica puta. E ela sabe de cor, porque a galera é seita mesmo. A galera é... Tem, quem tá nessa loja, quem aguenta até ser promovido a gerente, é obcecado pela Lululemon, pela filosofia. E acredita que, tipo, essa, esta marca salvou minha vida. Então ela sabia de cor os horários. Ela pensou, é a Jaina, a Jaina Murray, que fechou a loja. É, a Jaina deveria... A Jenna fez merda. É, é super sério. Essas leggings custam cento e muitos dólares. Ela não poderia ter deixado o negócio aberto. Beleza. Hum. Só que aí ela percebe que tem alguma coisa errada. Quando ela entra na loja e vê a luz acesa e tal. E ela vê que tá tudo jogado. Hum. E aí ela dá um grito. Que ela pensa, nos assaltaram. Hum. Nisso, ela tava lá, ela entrou um pouquinho antes das 8 da manhã, porque a loja do Lulema abriu muito cedo, para pegar os jogos de plantão. Uhum. E calhou da Apple Store, abrir mais cedo também, porque na véspera, no dia 11, tinha sido lançado o iPad 2. Norte-americano como é, tem aquelas filas de gente, né? É. Na semana que lança o iPad, tem filas e filas. Uhum. Então, extraordinariamente, naquela semana, a galera da Apple Store também tava entrando mais cedo. Nossa Senhora. Então, o funcionário que abriu a loja ouviu ela gritando e ele perguntou pra ela se, ele queria, se ela queria que ele entrasse com ela. Uhum. E ela falou que sim, que ela tava com medo de se fosse um... do assaltante ainda estar tá lá dentro, né? E assim, Bethesda, alguém assaltar uma loja de shopping, aquilo gera um escândalo. Uhum. É era considerado tão seguro que a Lululemon não tinha câmera de segurança dentro da loja. Hum. Nisso, é, esse funcionário entra com ela e a loja ela é assim, ela é toda decorada com frases, esses adesivos de parede de decoração, ah, isso... frases da positividade. Ah. E ele entra, ele vê marcas de marcas vermelhas escuras no, pelo chão inteiro da
1: loja. Lulu tá Lululemon não tudo... devia ser chamada loja para Karens.
2: Carin Karen Store, ah. sim, Carin Store. Imagina o inferno até você trabalhar lá. Você tem que vender legging cara pra Carys. Tipo, essa calça não deixa a minha bunda como deveria. A minha bunda tá quadrada. Chame seu gerente. Ah, mas isso
1: aí foi Deus que te deu. A gente não pode fazer milagre também, não. <risos> e aí o
2: gerente te puxa porque você não tá sendo positivo o suficiente. Hum, hum, minha filha, hum, isso é uma, isso é uma legging.
0: é Não é um cirurgião plástico. <risos> Você precisa. It's not a Brazilian butt lift. it's just a legging. <risos> ah. E aí, quando ele
2: chega na parte da. Porque assim, como a galera tá treinando o dia inteiro e é uma galera super saudável, todas as lojas têm cozinha e tem vestiário. Uh -huh. E aí, quando ele vai chegar nessa parte dos funcionários da loja que tem cozinha e vestiário, tem uma frase bem em cima dessa porta. Essa frase é May each of us equally enjoy happiness and the roof of happiness. Tava escrito lá. Salada é. de
0: palavras. É de ca que cada um de nós tenha felicidade, como é que é? Tenha.
2: É, que cada um de nós possa aproveitar a felicidade e a raiz da felicidade.
0: Raiz da felicidade é batata. batata. Ah. Tá? A raiz da felicidade <risos> é mandioca frita.
2: Isso aí.
1: Tá bom? E aí? Isso aí é a ironia, uma salada abre... de
0: palavras. Você botou um monte de
1: palavras Sim. junto que não que não dá porra nenhuma. O que grudou na é. parede
0: ficou.
2: <risos> e aí, quando ele vai abrir a porta embaixo dessa frase, a porta tá um pouco emperrada. E quando ele força um pouco, ele percebe que tem um corpo bloqueando a hum. porta. Hum. É. é. E aí, ele ainda tenta gritar, tem alguém aí? Aparece! N ninguém respondeu. Hum. Nisso, ele viu que, além desse corpo barrando a porta, tinha um outro corpo no chão, um pouco distante, que ele conseguia enxergar e tava tudo, o vestiário tava coberto de sangue. Uhum. Forrado de sangue. Uhum. Parecia assim, Carrie Estranha.
1: Nossa. É isso que se chama em português? Uh, Carrie a Estranha? Carrie uhum. a Estranha. Carrie the Strange. Porque só... Não, só se chama Carrie, não
0: The Strange. Não, mas no Brasil ela é muito estranha.
1: <risos> Beleza.
2: Nisso, a Rachel V começa a gritar. Eles chamam a polícia. A polícia vem relativamente rápido. Vem dois oficiais. Um mais velho, né? É um... Eu vou pegar o nome dele. Eu vou
0: falar uma coisa enquanto você pega. Ó, oh, eu tô vendo as lojas aqui da Lululemon e é tipo, mano, essas roupas são as roupas mais basic, básicas, basic. básicas, 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 Sim. da face da terra. É tipo, vendendo camiseta de cor única. Sim. É a coisa mais, é a coisa mais branca, porque sabe aquela piada de que gente branca não tempera comida? A gente caucasiana <risos> não tempera comida? É a mesma coisa que eles fizeram com a roupa. Não tem um Sim. mínimo de personalidade. Isso daqui é simplesmente uma tentativa de fazer todo mundo ser exatamente igual. Sim. É Sim. igual as, as, as roupas do Kanye West, que eu particularmente gosto, mas é, é tipo, é a mesma cor, o mesmo padrão, todo mundo igual. Balenciaga? Ah, Não, Balenciaga é... ainda e... tem um pouco de atitude. Tem Sim, um pouco de, a... é... de
1: loucura. É, é o Kanye West tá viciado em, em roupa da, da Balenciaga ele, eu acho tão engraçado que ele começou agora a ir pra date com a atriz que se chama Julia ah, é, eu vi. É. e ele assim no, no segundo date eles foram comer, comer no restaurante aí fizeram photoshoot porque ele tem o, o, o time de, de câmera filmando e documentando tudo hum. E depois do restaurante, eles foram pro hotel, onde ele tinha, tinha botado um monte de roupa do Balenciaga pra, pra fazer surpresa pra ela, pra dar roupa, um monte de roupa pra ela. E eu pensei, meu, ele fez a mesma coisa com a Kim. Ele também, hum, também encheu o quarto de hotel dela de, de roupa.
0: Que ele... Ah, a Kim, ele foi no guarda-roupa da Kim e tirou tudo que ele não gostou. Foi sim, muito engraçado. Sim, tudo de cor ele tirou do guarda-roupa da Kim
1: tudo que ela, uhum. que ela tinha indicou assim, mais forte ele, ele e tirou. o pior é que
0: ele implorou para Kim voltar para ele e a Kim uh, não thanks. dude I'm doing, Mas, enfim, I'm doing Pete Davidson tripod é. over here
2: tudo bem <risos> Bom, é, eu achei os, os policiais que foram responsáveis pelo caso que foram chamados o primeiro a chegar foi o Kristin Knut e o outro policial era o Russ Rankin uhum. é, os dois eram um era mais velho o Rankin era mais velho, o Knut era o mais novo, um era meio que mentor do outro. E os nomes deles, assim, eles... As figuras deles são importantes pra essa história. Hum. De novo, sempre tenho em mente o contexto, Bethesda, Lululemon. Hum. Beleza. A isso, entra e eles descobrem que uma das meninas tá viva. Ela tá amarrada, ela tá jogada no fundo, mas ela tá... Ela reage. Hum. Pra vocês terem uma ideia, o estado da outra, a outra menina, que era a Jaina Murray, hum. que... Ironicamente, né, a Rachel ficou puta com ela Porque ela tinha que fechar a loja na véspera é, A Jaina Murray, ela tava num estado Que a polícia não conseguiu Identificar de primeiras é, Se o corpo era de um homem ou de uma mulher é, Ela teve, no total 331 Perfurações no corpo
1: <risos> Peraí, 300
2: per... Perfurações no... E 31 331 perfurações no corpo Com pelo menos seis armas diferentes
1: Caralho. Nossa. Não, olha, é muita perfuração. Imagina o tempo que levou pra fazer para fazer isso. Imagina vou... o ódio. Imagina. Imagina. Você deve estar tá cansado. Se seu braço deve estar tá caindo é pior? de todo, todo... A
2: estimativa é que o ataque pelo corpo, pela análise, né? Pela perícia, depois, o ataque levou em média 17
1: minutos. <risos>
0: É muito Meu ódio Deus. pra você fazer tudo é isso ódio. em 17 minutos.
1: Eu nunca ouvi falar de alguém ter tanta perfuração no corpo. Mais de 300. Nossa, eu nunca ouvi falar disso.
2: Detalhe é que até hoje eles não têm certeza de todas as armas. Porque assim, você, como é que funciona? O livro conta um pouco isso. Você analisa o tipo de perfuração e você consegue ver, é, pelo tipo do corte que foi feito, qual arma foi usada. Mas assim, obviamente não vai ter. Esse corte só pode ser um martelo. Não. O que eles fizeram foi comparar os cortes com as coisas que eles encontraram na loja. Porque muitas das coisas ainda estavam dentro da loja. Uhum. O que eles sabem foi que foi usado um martelo, uma chave de fenda, um cano e uma faca. A quinta arma, eles não sabem direito o que, que era, mas eles sabem que era uma coisa que não correspondia a nenhuma dessas, dessas quatro e, coisas. E
1: dessas armas, tem várias armas que não fazem que não são pontudos como a faca para fazer perfura... 300 e não sei quantas perfurações Sim. no corpo.
2: É, ela foi morta... É, ela ficou viva até o final do ataque. Nossa. Eles sabem porque ela sangrou até o final do ataque. Todas as perfurações tinham sangue. Ela morreu é, quando ela recebeu uma facada na base da, da medula espinhal.
1: Mas será que foi por isso que ela foi tão esfaqueada, porque não morria e tem que continuar
0: sendo esfaqueada até, até ela ser morta? Nossa, não. gente, mas... É.
1: E aí, é,
2: a Jane... quem era a Jaina Murray, né? A Jaina, ela era, ela incorporava os ideais da Lula Lemon basicamente, assim. Ela era o espermatozoide vencedor. Ou seja,
0: ela era bem ela... odiada. Ela era bem
2: odiada. Mas o pior é que falam que, na verdade, assim, falam que não necessariamente, eu não sei. que também, depois que a pessoa é uma vítima, é. né, também, todo mundo tende é. um pouco a falar. Mas é, ela, era, é, ela era considerada a pessoa forte da loja. Ela era bem alta, ela tinha é, 1,80m e pouquinho, né. Hum. É, então é, é que eles dão outra unidade de medida lá. Ela era bem alta ela pesava, ela era considerada pesada pelos padrões da Lululema, ela pesava 80 quilos
0: de músculo. Gente, mas ela tem 1,80 e poucos, é. é claro que ela vai claro, pesar, eu com 1,70 peso 80 quilos.
2: Então, mas eu tô, eu tô enfatizando que era uma pessoa forte uhum. que foi esfaqueada Sim. todas essas vezes, sabe? Assim, ela, uma pessoa que, em teoria teria mais condição de reagir do que a, uhum. do que uma, uma pessoa mais baixa, ou mais, ou mais é, que tivesse menos, fosse menos forte, né? Ela, como brincadeira, no decorrer do, do shift dela, do turno dela, ela fazia queda de braço com os funcionários homens da nice. loja. Hum. E é, ela era ela sempre teve uma vocação muito grande pra dançar. Ela fazia muita aula de dança. chegando a recomendar que ela se profissionalizasse nisso. Mas ela sempre foi muito grande e muito desengonçada pra ser bailarina. Hum. Ela falava isso dela hum. mesma. Então, ela, era, ela tinha esse senso de humor de ser uma pessoa que fala, Mano, ela até falava que era uma ironia ela trabalhar numa loja de legging, porque ela era a pessoa com o pior senso de moda do mundo. Ela fala que por ela, ela só usaria roupa de na, camiseta e legging. Ah, mas é por, deixava... é por isso que
0: ela é perfeita, porque essas, essas é. roupas, você não precisa ter senso nenhum, você só coloca legging é. e, uma, <risos> e uma roupa básica. É. é Mas ela
2: fala que quando ela ia pra balada, por exemplo, quando ela ia sair, as amigas dela escolhiam a roupa dela por hum. ela ela estava fazendo, ela estava tirando o PHD Nossa. dela, e ela tirou um duplo PHD, ela tirou, ela estava estudando no John Hopkins, e ela queria fazer um PHD de um de comunicação, e um de administração de empresas, cheio ao mesmo tempo. Cheio. Ela foi, Por isso que ela foi trabalhar na Lululemon, porque o trabalho de conclusão de curso dela, e tam, é outra ironia desse caso, é que ela queria criar o plano de comunicação de crise para a Lululemon. E aí o orientador dela de tese falou, olha, eu acho a sua ideia ótima porque ela era apaixonada pelo ideal da Luno Lemon de positividade, de você fazer ginástica na, no meio do, do expediente. E aí o orientador dela falou, meu, se é o que você quer fazer você tem que trabalhar na loja para você entender como a loja funciona. Uhum. Porque você pode fazer um plano de comunicação de crise perfeito na teoria mas se você não conhece a rotina uhum. você não vai saber o que fazer. E por que você não trabalha lá enquanto você escreve a tese? Depois você vai... Então ela tava nesse trampo pra pesquisar para a tese dela. Hum. E, ironicamente, uma parte do que ela coloca no plano dela, do trabalho que ela estava terminando, foi usado no caso dela, de prevenção de Nossa. crise. Então, assim, ela era uma pessoa que ela estava nesse trampo, não porque ela quisesse fazer carreira lá, ela queria usar como estudo de caso uhum. para o trabalho dela. Ela namorava com o cara... Que ela é, assim, estava com o namorado dela desde o oitava série. Ele. só que era um relacionamento à distância, porque ele tava em Washington. Os dois sempre se encontravam nas férias dela. E, obviamente, eles se encontravam tipo, de fim de semana e tal, quando ela não tava trabalhando, mas os dois amavam viajar. Ela tinha a meta de visitar todos os continentes do mundo. E, infelizmente, ela morreu faltando só Antártica. Nossa. Ela visitou o mundo inteiro. É. E ela era assim, ela era uma pessoa que... Essa galera que faz... A, a, a mina do mochilão, Sim. sabe? Que não usa muita maquiagem. Eu certeza se ela e,
1: ia conseguir fazer a Antártica também se ela tivesse vivido é.
2: E dizem que o namorado dela tava pensando em pedir ela em casamento, que ela tá finalmente terminando a tese hum. e ela ia poder voltar pra Washington, que era de onde ela, ela queria voltar pra cidade dela depois. Hum. E tentar alguma que, carreira que... ou em relações públicas ou em comunicação em
1: corporativa. que estado mesmo que eu esqueci que é essa cidade? Bethesda e Maryland. Ah, ok.
0: Washington é do outro lado.
1: Hum. É. é.
2: Ela queria... É, resumindo, a Lululemon era pra ela uma etapa do caminho de comunicação corporativa que ela queria seguir. Mas ela estava dando tão bem que ela foi promovida a gerente da loja. Hum. Em pouquíssimo tempo lá. Não fazia um ano que ela tava na loja hum. ainda. É, então, essa era ela. Então, assim... Não precisa falar que ela deixou que as pessoas não se conformavam, todo mundo da loja ficou assim, devastado. A família dela ficou devastada, porque foi... Ela tinha 30 anos só na época. Nossa senhora. E aí a gente tem a outra vítima, que estava amarrada lá, que foi encontrada com vida e foi levada para o hospital, que era a Brittany Norwood. É, a Brittany, ela tinha 28 anos, e elas tinham muita coisa em comum, ela e a Jaina. As duas tinham em comum o fato delas virem de famílias muito boas. O pai da Brittany, ele era empresário. É, as duas eram extremamente atléticas A Brittany, ela tava no time de futebol Da escola uhum. é, A britney era A Brittany é a família dela, né Só pra vocês visualizarem A britney era afro-americana Ela tava lá nos 4% de Bethesda hum. E a Brittany, ela tinha um metro e meio
1: Um metro e meio?
2: Um metro e meio, ela tinha um metro de altura
0: Era o outro extremo da Era o um outro loja. extremo, ela era bem
2: pequenininha ela era bem forte também, né? ela foi jogadora profissional de futebol durante a faculdade, ela tinha nove irmãos, tem nove irmãos, né, está viva, nossa amiga Brittany, mas ela ainda tem nove irmãos, né, é, então assim, por mais que ela nunca, é, é, ela não, não veio de uma família pobre, assim, nunca foi uma família extremamente rica, até porque eles tinham nove irmãos, né? você ter nove filhos, querendo ou não, é. você vai ter uma, uma despesa considerável no seu dia a dia, mas nunca faltou nada pra ela, ela sempre foi considerada de classe média alta. Então, assim, ela era aquela pessoa... Ela era o oposto da, da Jaina, inclusive no jeito, assim. Ela era extremamente vaidosa. Eles falavam que ela era a Malibu Barbie da loja, assim.
0: Oh.
2: <risos> ela sempre tinha hair extensions, sabe? Ela tava sempre trocando de hair extensions. Ela tava sempre de unha feita. Aquelas unhas de acrílico. Ela tava sempre bem vestida, como se ela fosse, assim, modelo de catálogo, sabe? Obviamente, ela era extremamente sarada. Então, ela parecia... Uma... Fala que ela parecia uma atriz mesmo, assim. Ela era linda. Extremamente vaidosa, sempre ia muito maquiada. E ela reclamava para as colegas de loja que ela falava: gente, não dá para você viver com o um salário de vendedora da Lululemon. E as colegas dela riam, porque todo mundo que estava lá trabalhando sabia que não era para você viver de vendedora. Eles sabiam que você ser vendedora da Lululemon era um meio para um fim. Pegava bem, dependendo da carreira hum. que você queria seguir, ser vendedora da Lululemon. Qual que era o objetivo da Britney? Ela queria virar dona de academia. Uhum. Então o plano dela era começar na loja da Lulu Lemon, fazer contatos lá com outras vendedoras e com clientes, porque quem compra uma legging assim Frequenta, tem muito né? dinheiro.
1: Também um. Pra é. Quem... é.
2: Teve um tempo, inclusive, que ela chegou a sair com um jogador de futebol universitário que era relativamente famoso, assim, nesse círculo
0: Fute Futebol americano? Futebol, futebol. Não, de basquete, de basquete
2: <risos> famoso.
0: Okay. Futebol basquete. americano ou futebol de verdade? É. É.
2: Não, era de basquete eu, eu tenho, eu assim, de basquete. eu tenho
1: uma sugestão que os, os Estados Unidos deviam devia mudar de nome do, do futebol americano e chamar o futebol americano de soccer. E chamar o futebol de futebol, que deve deve ser, e, e para com a confusão toda. Pronto. É. Para a é. putaria. Uhum.
2: Então, meta de Britney, então, ser dona de academia, para isso, o que ela fez? E aí ela tava chegando lá, quando tudo aconteceu, né? Ela ela tinha é, conseguido uma indicação de uma colega vendedora para fazer uma entrevista numa academia bem famosa em Bethesda e era um passo pra ela você começa, né, trabalhando na academia você manja os Paranauê, você junta um dinheiro você abre a sua academia uhum. era o objetivo dela, e ela trabalhando na, na, nessa academia grande lá ela provavelmente ia conseguir pegar como personal alguns clientes famosinhos e crescendo, ela ia ter uma entrevista pra dali alguns dias que ela não conseguiu comparecer porque ela tava hospitalizada depois, quando, é, depois que ela foi levada pro hospital né é, os policiais viram que ela não teve nenhum ferimento muito grave ela teve uma pancada na cabeça ela tinha vários cortes na barriga e ela tinha alguns hematomas nos braços e tal, mas ela tava falando, hum. então eles foram interrogá-la, né, já que ela sabia o que tinha acontecido. Hum. E aí ela contou que o que aconteceu foi que ela tava, tava, acabou o expediente, ela tava indo pra casa, ela pegava o transporte público, ela pegava o metrô para ir para casa. Quando ela chegou no metrô, ela viu que ela tinha esquecido o MetroCard na loja. E tinham duas, ela não tem, é, isso é uma coisa normal pelo que eu vi no varejo norte-americano, só os gerentes têm a chave. Hum. E aí ela ela decidiu ligar para Jena, para Aí falou: "Olha, eu não eu meu Metrocard tá na loja, tem como você abrir para mim?". Ela falou: "Meu, fica tranquila, eu tenho que voltar lá de qualquer jeito porque eu esqueci meu notebook lá, eu volto com você". E aí ela conta ah. que elas entram juntas, que elas olham, procu elas procuram em todo lugar o Metrocard da Brittany, elas não acham. E aí a Gina fala, meu, faz assim, leva o meu, então, porque eu tô dirigindo, eu não vou usar agora. Hum. É, fica tranquila e amanhã você me devolve você faz o um novo. É, e aí, quando elas estão saindo do vestiário, e elas voltam, elas veem que a porta tá aberta. E elas não deixaram a porta aberta, a porta da loja. E aí ela comenta que entram dois que tem dois homens, elas veem dois homens lá dentro. É, ela fala que os homens estavam de preto, dos pés à cabeça, inclusive com máscara, tampando. Ela fala que eles estavam tão... Uma máscara tão, tipo, grossa e tão, é, tipo, certinha na cara que ela não conseguia nem ver se eles eram brancos ou negros. E quando o policial pede pra ela falar, ó, oh, beleza, não consegue ver, mas você consegue dizer, tipo, pela voz ou por alguma coisa assim, e ela falou que ela achava que eles eram brancos.
0: Uhum.
2: E aí ela conta que eles renderam as duas... Se você tá
0: em Betesda e 99% da cidade é branca, faz sentido. É, uhum.
2: sim. E ela fala que eles renderam as duas e que um deles fala pra ela que ela, ela fala que ele usa muito the N-word pra falar dela, porque ela é afro-americana. Hum. E ele fala umas coisas racistas pra ela, tipo que ela nem é... que ela não é nem digna da piroca dele.
0: Ah, ele era o Bolsonaro! <risos> era o Bolsonaro, resolvemos o Era o Bolsonaro! Você não merece nem ser
2: e, e ela fala que ela foi violentada com um cabide da loja, um cabide madeira. Ai... E aí, nisso, ela fala que enquanto isso tá acontecendo, a Jaina tá sendo atacada em outra parte da loja, e ela, ela fala que ela não enxerga a Jaina, mas ela escuta. E aí, ela escuta que a voz da Jaina tá ficando cada vez mais fraca. Oh. Nisso, é, ela fala que, no final, ela foi só, depois que acabou, ela foi só amarrada, e que ela desmaiou. E ela fala que ela tomou uma pancada na cabeça, né? Ela tem a marca, ela dá pancada na cabeça, ela fala que ela desmaiou, e aí ela ainda pergunta pra polícia, é... E a minha amiga tá bem, a Jaina tá bem, ela tá aqui no hospital, e o policial na hora nem fala pra ela que a Jaina faleceu, ele fala, gente, pelo amor de Deus, a menina já tá...
0: Zoada né? da cabeça.
2: Já tá zoada, não, é. E aí, ok, a polícia pega o depoimento, vocês imaginam o impacto que isso teve na cidade, né, a cidade que liga até pra avisar que tem cachorro hum. na rua. As lojas em volta começaram a dar pros funcionários apitos, sabe esses apitos anti Para uhum. Pras funcionárias usarem, é, teve loja que mudou os turnos, que começou a fazer a galera fechar mais é. cedo, um monte de gente começou a ligar pra polícia querendo saber o que, que a polícia ia fazer a respeito, porque né, é a cidade das Carys, uhum. a Carrie quer bom. chamar o gerente e chamar o gerente nessa situação e ligar pra polícia E o problema é que a Brittany, ela não sabia descrever o perfil da galera, então, tudo que ela sabia é que um cara era muito, um deles era bem mais baixo que o outro, o outro era muito mais alto, um era pequeno, um era grande os dois pareciam ser brancos e aí, não tinha câmera de segurança na Lululemon, mas a Apple Store tinha. Hum. E hum. quando eles vão analisar a câmera de segurança, eles veem dois caras passando pela frente da Apple Store. Um muito alto, um muito baixo e os dois de preto. Hum. E aí a polícia vai atrás desses caras. Só que eles descobrem que eram, tipo, dois garçons que estavam indo, tipo, tirar o break pra almoçar, sabe? Tinha o ponto deles, não tinha nada a ver com nada. Oh. Então, assim, até aí, né, ninguém tinha muito que... Ou seja. <risos> e aí, a história começa a ficar um pouco estranha. E quem... T... É, o o Christian Knut, né, que era o policial mais, mais velho. Era o Nutt, que era o mais velho. Pera aí, que eu sempre confundo os dois. Uh... Mas, enfim, o policial, os policiais estavam lá na cena. O policial mais novo, que eu não lembro qual desses dois que era, ele... Sabe aquele negócio, assim, o policial mais velho tava lá, tava pra aposentar e tal, ele tava naquela cidade há muito tempo. Às vezes você tem uma visão um pouco diferente do que aconteceu quando você é uma pessoa nova e tem um ponto de vista fresco das, das coisas, sabe? Porque a cidade começou uma caça a todas as pessoas que usavam preto. E aí?
1: É, a gente tudo tava fodido então, né?
2: Ah, oh, não, já era, né? Mas o pior foi que o depoimento da, da Britney era dois homens brancos usando preto. Uhum. Mas a população, de repente, mudou para dois homens negros. Eita. Ok. Porque é Bethesda.
0: Por, é, mas era ninguém. Que eram dois negros, é. Jamais que um branco faria isso, né? Não.
1: É. E aí Com começou. a cidade de 74% de
0: pessoas brancas. Nunca. Estatística Jamais.
1: totalmente contrário.
0: Branco só tira em escola. É.
2: E a polícia não tinha paz. Todo mundo que via um negro andando na rua ligava pra polícia. Nossa. Ficou assim, senhora. virou o inferno. Sério, ficou assim, infernal. Só que aí a polícia investigando, né, como eu falei, o que, que eles perceberam que não batia? Primeiro. Nada. É. Não, e o pior é que no começo, quando eles foram analisar, eles viram, por exemplo, dentro da loja as marcas com sangue, eles viram pegada de homem. O sapato masculino número 14. Uhum. Um 14 norte-americano seriam um, Eu acho que um 42, 43. Uhum. É, eles viam pegadas perto. Assim, então, tinha um homem que lá. Em teoria. Uhum. Só que aí eles viram que as pegadas de, desse sapato 14. Elas não saem da loja. Elas estão só dentro da loja.
0: Uhum.
2: E estão todas em cima das pegadas da Britney. Todas.
0: Ah, ou seja...
2: E aí, eles descobrem que eles acham o sapato... Que as marcas do tênis, eles acham o tênis que fez as marcas dentro da loja. E aí eles vão pra Britney e eles perguntam esse tênis fica na loja? Ela fala, fica. Ele, Mas vocês não vendem tênis. Ela, não, então, a gente tem alguns pares de tênis que ficam na loja, porque às vezes as pessoas vêm aqui sem roupa de ginástica, elas querem provar e a gente cede os tênis de alguns números pra elas verem como a roupa fica com o tênis de ginástica. A loja é fresca, sim.
1: É. Beleza.
2: Chique. O policial mais novo vira pro mais velho e fala, foi a Britney. O um hum. policial mais velho fala, imagina, essa menina tem tá um metro e meio. A outra menina tem tá um metro e oitenta.
0: Ah, mas as Olha... de um metro e meio, elas são perigosas. É, a gente quer é um que é metro e meio com uma faca,
1: eu também...
2: E aí, ele fala isso na sala de... Naquela sala de brainstorm que eles têm, uhum. sabe? Pra rever o dia. E no começo, eles falam, não, a reação da polícia inteira é a mesma, não? É um absurdo esse cara que veio de não sei de onde. Acho que ele sabe como as coisas funcionam aqui. Mas aí ele fala, gente, vamos vamo lá. O que, que eles começam a perceber? Primeiro, as marcas de tênis são tênis de dentro da loja que nunca saíram da loja. Uhum. Segundo, ele falou: vamos lá, vamos só o um aspecto psicológico. Entram dois caras na loja. Sem roubar nada Com o único objetivo de estuprar as meninas E uma delas, eles falam que eles não estupram Porque ela não é digna da piroca do cara ah. eu falo, Primeiro, isso não parece um discurso de vilão de filme? Uhum. Tipo, a pior pessoa do mundo Tudo que ela... Tudo que tem, é, é racista, é o um estuprador Assaltante É o
0: Bolsonaro hum.
1: <risos> é, Peraí, eu acho que eu, Depois... um, eu viajei um pouquinho Quem é que foi estuprado? Allegedamente. Ela diz que ela foi estuprada com cabide, a Britney. Ah, com
2: cabide. E que a Jaina foi estuprada, a real. Ela falou com um cabide da loja, um cabide de roupa da loja. Bem esquisito, porque né? Os dois
1: há... homens que tem que. com. Homens que devem ter provavelmente pênis, mas usaram um cabide pra estuprar ela.
2: Ela fala que foi porque o cara disse pra ela que porque ela era negra, ele não queria colocar o pênis dentro dela. Mas e a outra? A outra, ela fala que ela não viu, mas que ela imagina que a outra foi estuprada. ela fala que quando aconteceu, elas não estavam... Uma não conseguia ver a outra Sim. da loja. Mas hum.
1: teve alguma evidência uma que a outra não tinha espaço. sido...
2: Então, não. não. O, as duas passaram pelo que... As duas fizeram tanto... É, fizeram o teste... Tem, eles têm um, um teste hum. que você faz pra saber se a pessoa foi violentada hum. ou não, né? E as duas foram testadas e o teste das duas deu negativo. Ou seja... Nenhuma das duas foi violentada. É... Tem também o fato de que as lesões da Britney eram muito superficiais em comparação com as da Jaina.
0: É, fato.
2: E, assim, outras evidências. Tudo que foi usado, o martelo, o cano, a faca, a chave de fenda, tudo estava dentro da loja, era tudo coisas da loja. Nada que foi usado para matar a Jaina veio de fora. Inclusive, a Britney estava amarrada... Com aqueles negocinhos de você fechar a sacola de compras oh. da loja. E aí, o que eles estavam falando foi... Imagina, vai, vamos lá. E, De novo, a polícia estava pensando que eles tinham que pensar em todo, tudo possível. Porque se por acaso eles condenassem a Brittany e não fosse ela, o processo que a polícia ia tomar é. naquela cidade, quebrava a polícia. Hum. Então, o que, que eles fizeram? Vamos lá, vamos supor que... Existem mesmo esses dois caras que eles são as piores pessoas do mundo, dois estupradores racistas que saem invadindo loja de shopping. Eles não iam levar nada.
0: É, tipo, ah, eu vou, vou lá estuprar duas mulheres, uma, as duas são bem treinadas, uma tem 1,80m, a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar, e, mas não vou levar nada não. Provavelmente na loja eu vou encontrar um martelo, tipo... Uma chave de fenda, é, um cano. Daí eles estão entrando na loja, ô, oh, fulano... Tira o sapato, respeito, troca de sapato Coloca o sapato da loja Daí quando tá saindo da loja, tira o sapato Devolve no lugar E eles assim, tipo, entraram
1: pra estuprar as meninas Mas assim, e não roubaram nada mas eles, E também não estupraram Porque não teve evidência e nenhuma também não estuprar estupra, é. então... E
0: tipo, e usaram aí, 17 é. minutos pra dilacerar Uma delas e a outra Ah não, agora não dá tempo Bateu 17 minutos, a gente precisa Porque eu sou racista e você é
2: negra É, é assim que o racismo funciona A gente, é, a a gente estragou, estragou que a que a
0: gente pode... Ia estuprar e a outra a gente não pode usar porque a gente é racista. É. E... É, não, e tipo, eu sou tão racista que eu vou dilacerar a pessoa que é branca e vou deixar a pessoa que é negra Sim. em paz. É. Viva. Viva. Né? Não faz sentido nenhum. E
2: tem outra coisa. O ataque contra a Jaina levou. É, entre, é, foi 17 minutos aproximadamente. Em 17 minutos os caras não teriam tempo nem de achar as ferramentas porque martelo, chave de fenda, isso não ficava exposto na hum, loja. Claro. Ficava no canto. Tem que saber canto, onde é que tá essas fis...
1: coisas, né? Que é Tem que, assim, que saber onde tipo, é que tá. Se alguém vai entra aqui de dentro de minutos. casa e for procurar o um martelo, eu acho que vai passar o dia todo dia, porque
0: não tá nem aqui dentro casa. É que de sua casa. casa também é uma zona, <risos> né, Mônica?
2: <risos> não, mas nessa, ainda mais essas lojas cheias de estética, essas coisas, é escondido hum. essas coisas. Vai ficar num cantinho no vestiário, que uma pessoa ou outra vai saber onde tá, sabe? Então, teve isso. Só que até aí, o que eles têm, assim, eles estavam pensando em o tem o fato de que a Britney, o que o, a polícia diz é que essa mina merecia o Oscar porque ela tá ela atuou tão bem que assim, quando o policial encostava encostava nela depois, ela tremia de como se ela tivesse em trauma. É ela, Ai, meu
0: Deus. Ela,
2: ela falou várias vezes para várias pessoas que foram visitá-la que a culpa era toda dela porque se ela não tivesse esquecido o Metrocard dentro da loja, nada daquilo teria acontecido. Ela ela não sabia. Que a Jaina que tinha morrido. Ela perguntou pela amiga dela. É a então, assim, é
0: minha. Se eu não tivesse espancado ela, esfaqueado ela, ela estaria viva. A culpa é dela. Então, tinha tudo é. isso. É. E tinha o fato
2: de que todo mundo falava isso não acontece em Bethesda. Foi alguém de fora. Foram os vilões de fora. Os vilões racistas. <risos> é que nem na Rússia, né? de mulher. Não,
1: não, não. Aqui não tem assassinato, não. Não sim. tem que ser isso, isso não. É um isso é, é, um é um problema capitalista. É, eu problema capitalista.
2: Aí... O que que acontece? Eles pegam ela, eles conseguem pegar ela no pulo, o que que acontece? Eles estão analisando a CCTV da rua, e nisso eles veem o carro da Jaina sendo dirigido pela Brittany na frente do shopping o carro dela foi encontrado depois numa esquina, x, assim, alguns quarteirões do shopping, onde ficava a loja e no interrogatório, eles falam pra, pra britney a gente vai te fazer algumas perguntas, porque você é a única testemunha perguntas de rotina, a gente tá analisando a cena do crime, Ai, e aí gente. eles perguntam no meio do interrogatório, pedem pela ela repetir pela milésima vez tudo o que aconteceu ela para, ela chora, ela fala que tá traumatizada, que não consegue dormir e aí no meio eles jogam as perguntas é, você sabe qual que era o carro que a, que a Jaina dirigia? e ela fala, sei você já, já entrou no carro da Jaina? não você já, a Jaina já te deu alguma carona para algum lugar, de repente pro metrô?
1: não Olha, é, você dirigiu o carro não, tô, não pra dar dica pra criminal mas assim, se a polícia começar a perguntar esse tipo de pergunta, se você teve algum lugar se você teve algum é hora de chamar é seu assim. advogado
0: ah,
2: eu tive sim, e sabe aí? O que que ela... e aí nisso eles pegam ela na mentira porque quando encontram o carro da Jaina o carro dela tá cheio de sangue no volante, e o sangue que tá no carro é da Jaina e Ai, da Brittany gente, que tem sangue porra. das duas calma, calma que piora Aí o que, que ela faz? É, depois desse interrogatório, alguns dias depois, ela liga pra polícia e fala que ela tem uma coisa pra contar. E a polícia fala, finalmente essa mina vai confessar. <risos> aí ela chega, aí ela fala, então, é, eu lembrei que, na verdade, eu dirigi o carro da, da Jaina, porque os dois assaltantes me fizeram dirigir o carro dela até uma esquina, pra, porque o carro dela tava parado numa zona de que é proibido estacionar. Pra não chamar a atenção, eu tive que dirigir o carro. Então, você entrou no carro dela, sozinha. Ela, sim, eu tava sozinha. E você não pediu ajuda.
0: Você não foi pra delegacia.
2: Você... Ela... Eu tava traumatizada. Porque ele sabia
1: onde eu morava. Quê? Essa? Foi essa a desculpa ela, isso, que ela porque... deu? Ou Ouça... Assim, Aí, eu podia ter assim? dito, é. não, mas eu tava com medo que eles matassem a, a Janice, ou não se eu fosse, se eu, desse eu fora. É. Mas não, eu tava pensando em mim não, mesma. É. Eu tava pensando em mim mesma, ele sabe eu não moro.
2: Aí ela falou que enquanto tudo acontecia, é, em algum momento, enquanto ela tava sendo violentada com o Cabide, ele pegou a, o social security number da bolsa dela e começou a ler o endereço dela pra ela, falando que sabia onde ela morava. E que se ela falasse pra alguém, eles iam matar a família dela. Uhum, ela uhum. jogou essa informação e aí eles...
1: E essa informação toda, ela só veio à tona na cabeça dela dois dias depois que ela tinha ido
0: no interrelatório. Ela, ela tava
2: traumatizada. É. E ela tava com PTSD, ela tava com estresse pós-traumático. Aí ela, a ela memória ela muito seletiva, na mente dela. É verdade, dela. Né?
0: Hum. Sim, é é verdade esse bilhete. Hum.
2: E aí, o que, que eles fazem? Eles vão pesquisar o histórico da Brittany. Hum. Hum. E o que, que acontece? Eles descobrem realmente A Brittany veio de uma família de classe média alta A Brittany era uma high achiever Desde, desde pequena Ela foi pra faculdade com bolsa pra jogar futebol uhum. e, aí eles, e ela tava super feliz Quando ela entrou na faculdade Porque ela finalmente tinha encontrado um grupo de pessoas Que eram atléticas como ela, que eram focadas em esporte o problema é que as colegas de, de campo da Brittany perceberam que sempre que elas treinavam juntas, coisas delas começavam a sumir. Ah. Coisa pequena, tipo batom...
0: Ela era clepto. É, ah.
2: Uma nota de 10 dólares... É, até que um dia no vestiário pegaram ela no pulo ah. e roubando, assim, camiseta, uma camiseta de uma colega. E ela confessou que ela fazia isso às vezes, que ela não sabia por quê. E aí, sabe quando você... As, a, a, a equipe do time meio que perdoou ela, mas sabe quando você perdoa? Mas, mas, sim, mas a confiança... Também tipo, cara...
1: tá perdida, <risos> sabe? É,
2: é tipo... É, é tipo, eu vou te cumprimentar na rua, eu vou, puxar, eu vou falar do tempo com você. E aí ela começou a ser cortada. Não chamavam mais ela para os jogos. É... Ela começou a ser excluída aos é. poucos. Uma pessoa não grata. E com razão. É, não foi esse o único caso. É, na verdade, isso... Foi acontecendo, uma vez ela foi no salão de cabeleireiro fazer hair extensions e ela, fe... ela fez um escândalo na loja falando que tinham roubado 60 dólares da bolsa dela e que ela não tinha mais dinheiro pra pagar e ela saiu do salão sem pagar. <risos>
0: Fica a dica. Uhum. É, Foi a
1: Miguel. primeira coisa que eu Sim. pensei também. Eu, será que se eu tentar fazer isso, eu dou sorte também? Mônica, você
2: tome tento. Não, Mônica, não faça isso. É, vocês estão num lugar muito pequeno, todo mundo vai ficar é sabendo. Eles nem precisaram investigar muito. O salão fez a fofoca é dela. <risos> é, descobriram também que ela teve um ex-namorado na faculdade. E depois que ele terminou com ela, ele teve que entrar com uma ordem de restrição. Porque ela começou a seguir hum. ele e a nova namorada dele. Ela começou a mandar... Ela era louca que fazia perfil fake no Instagram e ficava mandando mensagem de ódio pros dois. Nossa, foi Maria. E ela eventualmente quebrou a ordem de restrição, invadiu o apartamento que ele tava dividindo com a atual namorada e roubou coisas dos dois.
0: Ok. Ai, bizarro. meu Deus, que erro que é Muito essa pessoa.
2: Bizarro. E é, ela tava nessa loja da Lululemon de Bethesda fazia seis semanas só. Antes disso, ela trabalhava em outra loja da Lululemon da qual ela foi demitida por roubar coisas da loja.
0: É, também porque não dá, pra, não dá pra comprar as coisas da loja no salário de vendedora, eu entendo. Mas ela é de classe
2: média, ela tem dinheiro, dinheiro pra comprar ela tinha. Mas a
0: classe média está sendo atacada pelo comunismo, é difícil. É muito difícil. <risos> Ou
2: seja, é, o que a gente vê de fora não é necessariamente que a pessoa... É, ela tinha um comportamento errático e problemático.
0: Uhum pra falar o mínimo, Mas ela, não... né? é. ela era uma puta de uma vaca, era isso sim.
2: Mas ela não confessa, ela não fala. E o que, que a polícia decide fazer? Ela, é, a polícia decide chamar os irmãos dela, que a polícia dete... o policial fala, olha, a gente sabe que você não sofreu nenhum tipo de violência sexual é, e que a Jaina também não sofreu. É, a gente sabe que tudo, todas as marcas foram feitas com tênis dentro da loja. É, a gente sabe que todas as ferramentas usadas foram dentro da loja, você entendeu o que eu tô querendo te dizer? E ela, ela. não, mas eu, eu tô traumatizada, eu me machuquei e bababá e aí o que, que a polícia faz? Ela fala, olha, beleza é, você... ela não vai sair da polícia, ele já sabe que ela não vai sair da delegacia uhum. mas quanto mais rápido eles conseguirem uma confissão mais fácil é pro caso uhum. e aí eles levam os irmãos dela chamam os irmãos dela a delegacia e eles colocam um, na sala que ela tá né, uma câmera escondida
0: pegadinha do malandro. Sim,
2: e aí o irmão dela, que é advogado, entra na sala com ela, e o irmão dela, é, tudo isso foi filmado, a gente pode depois até subir nas redes sociais um pouco do que o irmão dela fala, e o irmão dela entra, como ele é advogado, a primeira coisa que ele procura é se tem câmera. A sorte da polícia é que eles esconderam a câmera tão bem que o irmão dela não viu, <risos> não achou. E aí o irmão dela pergunta, eh, Brittany, eu falei com a polícia, foi você? E ela não responde e aí ele, foi por conta de shoplifting você tá roubando loja de novo e eles te pegaram, foi por, foi, foi por conta disso, e aí a resposta dela é, eu não quero falar disso aqui
0: hum. você tem que falar disso na e cadeia, aí, em terapia
2: e aí ele fala, Brittany é, eu não acho que eles vão te deixar sair eu já olhei, não tem câmera escondida aqui eu preciso que você me conte o que aconteceu porque eu, eu acho que eu não consigo lidar com o seu caso, mas eu sei quem pode te representar. Daí ele olha
0: pra mas... câmera e dá uma piscadinha assim. Eu sei que não tem câmera aqui. <risos> coim, coim.
2: Não, ele, ele realmente não sabe, porque ele chega a falar umas coisas incriminatórias pra ele hum. mesmo. Ele fala pra ela que ela tem que aprender a mentir. Ele fala umas coisas que ele realmente não sabia. Hum mas ele, ele fica perguntando, ele fala, olha, você tem que aprender a mentir melhor, porque... E ele dá umas dicas pra ela de como levar a polícia mais na maciota, É, sabe? talvez se ela tivesse fala, ido
0: pra faculdade de Direito, ela soubesse. Hum. Mas, ah,
2: assim, o, o você... Detalhe, você disse...
1: não, agora é muito tarde de dar essa dica, porque ela já começou mentindo mal, quer dizer que se começar a mentir bem agora, não, não, ele, já, ele fala demais.
2: Ele, ele fala pra ela durante a conversa que ele quer tentar, que... Ele quer que ela falhe que ela teve, tipo, um surto. Uhum. Porque ele vai usar, a ele fala que ela tem que ter, é, ele fala, eu acho que pro seu caso, a melhor defesa é a sanidade temporária.
0: Uhum.
2: E pra isso, se você falar pra eles que você surtou, você tem uma chance melhor de ser absolvida Ele fala, eu não quero saber se você surtou ou não. Eu preciso que você saiba mentir. <risos> ele fala isso pra ela, <risos> tipo. E aí ela fala, mas eu não quero decepcionar vocês. Então fica aquele negócio que assim, só faltou ela confessar. Uhum eventualmente, o, o irmão dela sai da sala, ele fala que ela tem que pensar e ela conta, finalmente, o que realmente aconteceu.
0: Pra, e, pra é, a polícia? Ele, pra polícia, hum.
2: sim. É, o que aconteceu foi que, é, sim, ela estava roubando de novo, todo mundo da loja já sabia, ela estava pra ser demitida hum. já. Hum. Só que ninguém tinha pego lá no flagra ainda e como a leva tem essa positividade tóxica... A Rachel falou que não ia mandar ninguém embora sem ter prova das coisas, porque né, uhum. não, que, não pega bem pra loja. Ah, eles têm o hábito, eu não sabia disso, eu não sei se é normal no Brasil, mas aparentemente nos Estados Unidos é, de uma pessoa, quando você tá saindo, uma pessoa checa a bolsa da outra em loja pra ver se você não tá levando nada pra casa. Sim. Aqui tem isso no Aqui
0: mercado, tem. não tem? É, eu é? trabalho no
1: supermercado, a gente... <risos> Fazia é, esse tipo de cheque De vez em quando tinha também segurança Que vinha com a, Eles sabiam que a gente tava fechando Aí ele ficava esperando na, do lado de fora para checar as bolsas da gente para ver se a gente não tava levando nada
0: Não podia ah, nem não levar foi. um chocolatinho
1: Então E assim, é, tipo é assim, se, lá... se fosse minha responsabilidade De trancar, também era minha responsabilidade De checar os outros que estavam terminando Que checar a bolsa deles Mas eu não era checada porque era então... checa. Mas tudo bem
2: então, lá os gerentes checavam as bolsas, ou se por algum motivo não tivesse um gerente na loja uhum. na hora de fechar, um funcionário olhava uhum. do outro. E aí, realmente aconteceu o que ela contou no começo, ela tava sem o MetroCard, uhum. a Jaina voltou lá para abrir para ela, elas procuraram o MetroCard realmente. Só que aí, a Jaina pegou o notebook, e aí a Jaina se ligou que... Ela olhou, eu não sei como eles registram isso, mas ela se ligou que a Brittany tinha conseguido dar um migué de, de algum jeito que a bolsa dela não tinha sido checada. Uhum. Uhum. E aí ela, enquanto a Jaina. Enquanto a Britney procurava o MetroCard pela loja, porque ela não tava na bolsa dela, ela abre a bolsa da Brittany e ela vê uma legging com a etiqueta. Uhum. E ela pergunta, Brittany, você pagou essa legging? Ela fala, paguei! Ela, pra quem? Porque lá você pode fazer compra que você tem desconto de funcionário. O que você faz é você pede pra alguém passar pra você, alguém que não seja você uhum. mesmo essa pessoa passa a legging pra você e você mostra o comprovante quando você tá saindo olha, isso aqui é meu, hum. eu comprei e aí ela foi olhar no computador é, porque e, assim, assim, quando você tem essa tá...
1: policy porque, assim não é esperado que você não vá fazer nenhum compras, você pode fazer compras na loja mas você, eu me lembro quando eu trabalhava e por, por causa disso que a minha bolsa era checada, eu tinha eu tinha o, como é que se chama? A, a... receipt o recibo
0: ah, o, a, recebo, a nota fiscal, é, fiscal é, a nota fiscal,
1: fiscal. Mostrando todas as compras que eu tinha feito. Então, deve, provavelmente deve ser a policy também do, do, do mesmo que você tem que... Você pode ter coisa na sua bolsa, mas você tem que ter a nota, nota fiscal, Sim. né?
2: É, exato. E aí ela perguntou onde é que estava a nota fiscal. E a ele disse, ah, eu já joguei fora. E aí, o que, que ela fez? Como... E eu acho que ela só fez isso porque era uma pessoa que todo mundo estava falando que estava roubando coisa de vestiário. E também eu acho que e ela aí, era daquele Jayna...
1: tipo de pessoa que seguia regras, né? Que faz tudo certo. É, que... Sim, total. Hum.
2: É. E aí a... ela vira, a já que, assim, beleza, ela jogou a nota fiscal fora, mas o computador tem os registros hum. de compra pelo código. E aí nisso a Jaina virou de costas para procurar. Hum. No que ela virou de costas, ela foi atacada com martelo pela Britney. Nossa. Porque a Britney tinha uma entrevista numa academia dali a poucos dias, ser demitida por roubo ia acabar com as chances dela de conseguir uma vaga de personal trainer. Porque você imagina ela numa academia de gente rica, tendo acesso é. às coisas dos outros, nunca querer ser contratada. E isso que ela contou foi corroborado. Olha que doideira. A galera da Apple Store, no dia 11, também fechou tarde por conta lá da, do lançamento do iPad 2. Eles ouviram uma treta de mulher e eles ouviram gritos de duas mulheres,
0: e ninguém foi fazer nada, ninguém foi ver. É aí
2: que tá, foi uma puta polêmica, porque quando perguntaram para eles, eles falaram que eles acharam que era só mais drama da Lulu porque sempre tinha mulher gritando lá dentro.
0: Sim, mas elas estão gritando lá dentro é, porque elas estão com é. fome, não porque elas estão morrendo.
2: <risos> não, e eram gritos assim, eram gritos de, vamos, pelo amor de Deus, vamos conversar, vamos conversar, para, para, Deus me proteja.
0: Foi o último que eles ouviram. Eu duvido então, que esse tipo de grito era uma coisa corriqueira.
2: Pois é, rolou muita polêmica depois, mas também assim, é fácil pra gente falar depois que já rolou, mas... É tão fácil, fácil pra mim falar sabe. que eu vou
0: continuar falando, inclusive, porque eu acho um absurdo. Mas sim,
2: não, é, eles foram extremamente criticados por terem ouvido e não ter feito nada, mas assim, foi mais uma evidência contra a Britney, porque é, não, não ouviram voz de homem em nenhum momento, hum. né? Então assim, foi mais um argumento para não dar chance para Britânia falar que foi coagida, que foi pressionada. Então assim, esse caso ficou conhecido como um assassinato por um par de leggings. Mas, na verdade, era muito mais que isso, né? Ver a selvageria do ataque. De novo, 330... 331 perfurações.
0: Ela tinha ódio com... da Jenny. É, eu acho que era tinha animosidade diferentes. entre
1: elas, né? Eu imagino porque... Assim, elas são moralmente duas pessoas totalmente diferentes. Tem uma que segue todas as regras, que, que tá, faz... tá trabalhando lá pra fazer tese e coisa e tal, e acha o... Tá, tá comprando a ideia, a filosofia dessa seita, né? De, da da Leman, E a outra é furta, rouba, mente... Sem ter necessidade, no né? É, no decorrer da
2: investigação... No decorrer da investigação pré-julgamento, eles foram descobrindo várias outras coisas. Por exemplo, a Brittany nunca chegou a se formar na faculdade. Isso nem os pais dela Eita. sabiam. Ela não se formou por falta de pagamento da última mensalidade. E os pais pagaram a mensalidade. Que ela levantou
0: Aham. o dinheiro da mensalidade.
2: <risos>
0: Ai, que vaca do caralho. Ela de... usou o dinheiro...
2: Pra onde foi? hair extensions, roupa de grife, é, coisas que, por mais que a família dela tivesse condições, ela não era mimada assim, porque eles tinham nove filhos pra hum. criar. Então, assim, né, no, bolsa Louis Vuitton, essas coisas, não era assim, sabe? Não.
0: Provavelmente, não ela usou a mensalidade do último ano inteiro da faculdade pra pagar aquela leg na Lulu <risos> Sim, pois é.
2: E aí... É... Falam que quando ela foi presa, ela não demonstrou remorso, a polícia falou que não achava, ela não demonstrou remorso nem por ter sido pega. Quando ela ia falar com a família, e a família dela ficou bem presente durante o julgamento, é... e as ligações que eles fazem são gravadas, né? Os únicos comentários que ela tinha que fazer é que ela não aguentava mais estar presa e não poder fazer o cabelo, nem fazer a unha. E que ela achava um absurdo você não poder ter maquiagem na prisão, porque ela... Gente, por que. Como é que eu vou matar alguém com pó compacto? Que é uma ironia, sendo que ela matou alguém com um cano.
0: Exatamente, é isso que A eu falo. A gente falar. sabe que ela é bem resourceful, né? É. Ela
2: podia esfaquear as... alguém com um batom. Então, assim, algum problema na cabeça essa mina tinha o que não, não exime ela de culpa. E ela foi julgada em novembro de 2011. E as evidências contra ela eram tão fortes que o júri, né, do Condado de Montgomery, deliberou por 21 minutos. Nossa,
1: e... gente. Nossa! os papéis já tinham preenchido por... já estavam prontos e preenchidos antes de
2: ela foi condenada por assassinato em primeiro grau e eu vou encerrar com, sabe aquela menina que tava louca das endorfinas e entrou na Lululemon e foi trampar lá? Uhum. O final do... ela tem uma segunda parte desse artigo ela contou, comecei a trabalhar na Lululemon em 2011 semanas depois de Brittany Norwood ter assassinado Jaina Murray na loja de Bethesda, nenhum dos meus colegas de trabalho falou sobre o que aconteceu nosso gerente de loja estava terrivelmente sorridente sobre isso. Ah, Nossa.
1: publicidade!
2: <risos> Você começaria a pensar, essas coisas acontecem, mas eles não. As mulheres raramente se espancam até a morte. Quando fazem, geralmente há é mais em jogo do que um par de calças de ioga supostamente roubadas. Olhando para trás no incidente, não posso deixar de me lembrar do ar histérico e altamente feminilizado que eu respirava em Lemon, Um universo alternativo com seu próprio sistema de valores opaco e um discurso duplo sinistro. O trabalho quase nunca era vender meias de corrida. Fator em feedback, verificações de integridade, a pressão incessante para parecer cool sem esforço, e o trabalho da Lu... façam com que o trabalho da Lululemon seja muito mais parecido com o jogo de Survivor.
0: Nossa senhora! <risos>
2: e aí, esse artigo é de 2011, né? Não, 2012, desculpa. Já faz mais de um ano desde que Britney Norwood recebeu prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E eu ainda não consigo imaginar sua bela e jovem vítima sangrando, dando seu último suspiro entre todas aquelas coisas bonitas de yoga. Então me obriguei a olhar as fotos publicadas do crime. É, gente, eu vou dar um aviso, as cenas do crime, é, tão, elas foram muito divulgadas na internet, se alguém googlar, vai achar, mas é muito forte. Ela fala, são, todas eu as fotos são sangrentas, aqui, né? é, saídas diretamente de uma cena de terror. Mas uma foto em particular me causa arrepios na espinha. É uma imagem que implora, eu acho, por uma melhor compreensão de como a cultura de Lemon pode ter desempenhado um papel na terrível tragédia de Bethesda. Como lavagem cerebral, bullying e manipulação podem ser suficientes para levar uma pessoa já psicologicamente vulnerável ao limite. Ou pelo menos criar um ambiente que seja uma panela de pressão forte o suficiente para uma mulher esfaquear a outra mais de 300 vezes. É uma foto da sala dos funcionários da Lululemon. Na porta, em tinta de giz, está escrito que cada um de nós desfrute igualmente da felicidade e da raiz da felicidade. Batata. A, ma a maioria das letras é rosa pastel, mas a palavra igualmente está escrita em vermelho. É o sangue espalhado por todo o chão. O sangue acertou a palavra igualdade. É, gente, com essa a gente encerra. Gente.
0: Nossa. Essa história bizarra. Nossa senhora. É. Eu tô vendo aqui Não, as cena... cenas... Nossa. Nossa. Não, é horrível.
2: É, eu acho que a gente nem tem que postar Não, isso. Acho que quem quiser acho, olha por conta é. e risco porque é, é absurdo, assim. Eu olhei. Mesmo quando você vê a Britney, que a gente sabe que era autora, a Brittany tipo, até a Britney me dá tipo, desconforto de ver, sabe?
0: Ela tem uma cara de... Ela tem uma cara muito estranha. Olha essa foto que ela tá no hospital. Deixa eu ver. É ela aqui? Ou será que eu tô vendo alguma outra coisa aqui?
2: É possível que seja Não,
0: ela. Não, é ela. É eu vou tentar mandar...
2: Tem algumas... Vou mandar é... no Messenger
0: pra vocês, Manda. peraí. Olha essa cara aqui, ela tá no hospital. E olha a... Ela tem cara de demônia. Tipo, ela tá no hospital e você não consegue sentir pena da cara dela.
2: Sim. E ela quase enganou todo mundo, né? Porque... Um detalhe interessante foi que ela dirigiu o carro da, da Jaina porque a Jaina tinha parado rapidão só pra abrir pra ela, e é, ela sabia que se o carro ficasse estacionado lá, a Jaina ia tomar multa e a polícia eu provavelmente ia dar tinha suspeita, bater na... Né?
0: Na porta. A
2: cidade era tão pequena que era... a polícia normalmente ia lá e falava, ô, oh, fulana, se tá eu tirar seu carro, eu vou, vou te tirar dar uma volta. multa. É, <risos> sério, era esse o nível da cidade, assim, então ela sabia que... Se ela, se ela não tirasse o carro, era capaz do policial entrar antes ela conseguisse se amarrar e se jogar no chão e se fazer de vítima.
0: Claro. Hum. Nossa senhora. É, gente. horrível
2: é Gente, não gastem 600 reais numa calça de yoga. Uhum. É,
0: gente, para com essa putaria também, né? Gasta na nossa lojinha lá do Mort é muito mais barato. É muito mais barato.
2: É, não, eu só acho que a lição tem que ser... Gente, nunca entre num trampo que é um culto. Não. Pelo amor de Deus. Isso aí, eu, vai, acho, vai eu acho a história tão
1: bizarra, porque recentemente saiu um documentário que se chama Lulu Rich, que é sobre é, um outro vendedor de leggings, que se chama Lula Roll. É, que, hum. E falando como eles também, tipo, é uma seita, é um, um esquema de pirâmide e... E super bizarro como eles, sabem ficam... E, de novo, assim, tipo, um, um, uma outra seita relatada em banda de leggings.
0: Não sei de é. nenhuma morte, é. né? Do... Não, e, gente, é um negócio, assim... Todo, todo Instagram, todo trabalho, toda escola, toda vibe que seja... Ai, a gente tá te levando, a gente tá não sei o quê, a gente é melhor do que os outros todos os outros são preguiçosos e só a gente tem ética de trabalho só a gente sabe fazer as coisas só a gente rala gente, isso é muito tóxico e é... não é verdadeiro é igual a pessoa que fala, ah, eu acordo as... igual o The Rock lá, tipo, ah, eu acordo às quatro da manhã, porque eu gosto de, de ir pra academia antes do sol nascer e não sei o quê. E daí, tipo, beleza, de se funciona pra você. Eu, particularmente, gosto de treinar cedo e eu gosto de acordar cedo. Mas, tipo, da 8 da noite eu tô caindo de sono e eu vou dormir. E a pessoa que acordou, tipo, às 11, porque ela é uma pessoa mais B, assim, ela gosta de, ela consegue trabalhar melhor durante a noite, ela tá acordada trabalhando até às 3 e eu tô, tipo, dormindo há várias horas já. Nossa, eu mesmo, eu rendo muito melhor de noite. Eu rendo muito melhor Toda durante coisa. o dia. Só que, assim, 8 horas, quantas vezes a gente já falou, ai, ah, vamos gravar, eu falo, gente, 9 horas eu preciso estar a mimir porque eu vou acordar cedo no outro dia. E é isso, eu durmo eu, eu vou pra cama oito e meia da noite. Então, todo esse, é. esse papo de ai, a gente é melhor, ai, nossa ética de trabalho, ai, a gente treina, uh, porque a gente se, olha, o que eu aguento. Tipo, meu, você não é especial, todo ser humano consegue treinar. Alguns escolhem Sim. treinar, outros não. Mas você não é especial, todo ser humano consegue correr, todo ser humano consegue andar, todo ser humano consegue levantar peso, é só começar. Especial seria, tipo, se você conseguisse voar. Sim. Tá certo? Mas uh, correr tem gente que não tem a perna e corre, tá nas Olimpíadas. Então, para de se achar especial por causa de treino, de dieta e de roupa. Vai... ai Vai tomando seu cu. Vai tomando seu cu. Essa é a minha mensagem de hoje. Vai tomar no meio do seu cu. Vai tomar no seu cu. <risos> é, é isso. Já, já fiquei puta, porque eu tô com sono. <risos> Meu Deus já fiquei puço Eu a pensei tá que a Natália Tinha é travada Eu também eu tipo... Não, eu só fiquei em silêncio Porque eu tô puta eu fico puta com essas Essas, essas wellness <risos> Sabe? Essas...
2: É, mas tem, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou do do é. veganismo, a pressão, não, você, imagina o que, que é você não poder tomar uma coca zero quando você tá voltando do seu break de almoço, é. do seu gerente, de virar um, uma questão tão grande, que o gerente faz um anúncio que de hoje em diante na loja só pode tomar água com gás ou água normal, mano, é, querendo ou não, parece uma coisa pequena, mas, gente, é alguém decidindo com o que você faz com o seu dinheiro e com o seu tempo, É. Tipo, mano, se você não estiver tomando vodka, você, tem, você pode consumir o que você quiser dentro do, do, do tipo, Ué. da loja, sabe? Você tomar uma coca não vai afetar a sua performance de trabalho. Não. Imagina se essa mina chega com uma coca com açúcar. Nossa. E <risos>
0: se você tá to se você tá trabalhando na, na lemon e você chega com vodka, eu acho que é aceitável, porque um ambiente desse só bebendo mesmo. Mas então, gente. É isso, gente. É isso. Muito boa história, dona Shemititi.
2: Obrigada. Não o trabalho na Lululemon,
1: essa é a moral não. da história. Eu, eu sabia, eu sabia dessa. Desse... Eu sabia dessa história do, do assassinato do Lululemon, mas eu sabia bem pouco da, da assim, filosofia, da loja, esse tipo de coisa. Eu não sabia que era. Eu tava brincando. Eu tinha ouvi... Eu, eu, ah, eu, tinha eu ouvido sempre falar escuto no Reddit, o pessoal falando, brincando, assim, que o é não aceita coisa e tal. Mas eu nunca fui pesquisar direito pra ver a veracidade dessas elegações. Uh, Nossa, é alegações.
2: que eles falam tipo, ah, uma mina matou a outra por conta de um par de legging. Mas não, não. é isso. Na verdade, é. tem, todo um tem todo um contexto que leva para Tem A mina já era
0: louca e daí você, ela já tinha problema sério, psicológico sim, e social. Sim. E daí ela entrou nessa seita hum. e ela precisava daquela legging, Enfim. É. E... É isso, gente. Sejam menos isso. positivos.
2: <risos> Negatividade também faz bem.
0: Exato. E a raiz da felicidade é a batata. É a ba raiz da felicidade <risos> é a
1: batata. Não furtem
0: onde vocês trabalham. Não furtem de jeito nenhum, não Mônica. Não furtem de lugar nenhum. Que mensagem <risos> é essa? Não furtem onde vocês trabalham. <risos> Gente, mas vamos lá. É, parabéns, dona Renata, pelo oh, seu bem. aniversário de casamento. É, eu espero que você vá comemorar. E vamos terminar ah, não, esse episódio. Não dá episódio.
2: pra sair, mas eu vou. A gente vai pedir comida porque tá tudo fechado aqui depois das oito. Nem é. dá pra gente sair. Ah,
0: tá. é bem, vai ser um bom
2: delivery. Vai ser um dia de delivery durante a semana. Que bom. E radebra. Radebra.